0: En
1: Ett av alle menneskers store behov är å bli sett. Men hvor lett er det å bli sett når du är en av 350 personer i en forelesningssal? Det är en situasjon som mange ferske studenter opplever. Og hvis du ikke møter etter timen en dag, eller ikke har det så bra, hvem skal da oppdaget det? En undersøkelse i fjor høst viste at mange studenter sliter med psykiske plager. Men kan man skape god psykisk helse i en forelesningssal? Det er litt for tidlig enn mandagsmorgen, og jeg er på Dragvold Campus på nu, for å være på forelesning. Nej dagen i dag, den er ganske bra. Det er jo ganske tidligere nå, men
2: jeg merker jo at uh, du merker fort på dagsformen når du står opp, så i dag er det ganske bra.
1: Mai-Lisa Gjelen er 21 år og studerer en bachelorgrad i psykologi ved NTNU. Hun har diagnosen bipolar lidelse, type 2. En lidelse som ikke alltid er like enkel å kombinere med tidlige forelesninger. Enten så søv
2: du veldig, veldig mye, eller så søv du veldig, veldig lite. Som vil da si at er forelesning tidlig, så kan det både være at du sover veldig lite, eller du ikke rekker deg på forelesning
1: fordi du sover veldig mye. Hvordan kan din diagnose gjøre det vanskelig for dig å delta i undervisningen?
2: Hvis man har det vanskelig å føle seg litt på en nedtur, så blir det veldig fort å forsvinner enten ved at ingen merker at du ikke er på forelesning, eller at du ikke får med deg ting, for at du kan bare sitte der som en av 350, og det er jo ingen som kommer bort til dem, mindre du har skapt et nettverk selv, og det er jo ikke noen Det er så mange, og det er så stort, og det er så upersonlig, da, når ingen som blir spesielt lagt merke til dem, men går inn for deg selv, og forelesen kommer ut og merker om du ikke er der resten av året, egentlig, og det er jo litt synd.
1: Ja, för hur enkelt er det är att fånga upp som sliter psykisk når man närmast försvinn i mängden. Studentens hälso- och trivselsundersökelse avslöjade i fjor höst att över 1 av 4 studenter sliter med psykiske symptomplågor. Hur kan man då i undervisningssituation uppdagat att någon har det tungt? Man är väl så nu att känner någon till uppdagat att jag inte studerar här faget.
2: Det är väldigt svårt. Jeg tror ikke noen kommer til å legge merke til at det er kanskje et menneske den vi ikke har sett før.
1: Vi er långt ute i april. Jeg er gjemt over minst ti år eldre enn de fleste i forelesningssalen. Men ingen kommer bort og spør, hvem er du? Og hva gjør du her?
3: Det studentene sier til mig er at de vil bli sett og det tror jeg helt sikkert noe som den gruppa her av studenter har kanske enda mer behov for. Anne Borg er prorektor for utdanning ved nu. Med andre ord, hun er i næringskjeden
1: ved et av Norges største universitet. Og jeg lurer, er det ekstra lett å
3: forsvinne i mengden på et stort universitet? Det er klart at de som er undervisere, de klarer jo ikke å se hver og en av de her. Og noen ganger så er de jo på forelesning sammen Veldig, veldig mange andre. Vi prøver jo ø, å passe på at de da har, ø, har for eksempel arbeidsgrupper som de jobber sammen med, som er en del av samme studieprogram, for exempel. Vi hade blant annet ett bachelorstudie i kemi, som hade liksom, første året så hadde de egentlig noge som var, noen emner som var bare for dem, og hvordan skulle vi lage et fellesskap. Så da satt det instituttet i gang og lagde til et rum, hvor de kunne ha som et, et fellesareal, kanske jobbe sammen, men også ha en, fa en, 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 en faglig sosial arena. Og det vi så var jo det at det reduserte frafallet på det studieprogrammet. Så det... Ser vi nå på, jeg har det på lista mi over tiltak nå, at, skal, at vi ska kjøre noen flere sånne piloter for at de skal få på en måte litt sine hjemmeområder. Og da er det en arena for å skape litt mer kontakt. Borg og resten av ledelsen i NTNU er bekymret
1: over de her talen som viser at så mange som 29 prosent av de 55.000 studentene som svart på undersøkelsen oppgir at de har psykiske plager nu har hatt psykosocialt læringsmiljø som et satsningsområde i 2018, og vil fortsette med det i 2019, forteller hun. Men vil studentene egentlig merke noe til det her psykososiale fokuset når de starter opp
3: i høst? Det vil nok gjøre det i litt ulik grad, men jeg, jeg tenker at bare det at vi, at vi har satt det på dagsordenen, og jeg spør om det når jeg er runt og besøker fakultetene. Hvordan jobber dere med det psykososiale læringsmiljøet til studentene? At studentene kan ha faglig sosiale nettverk, hvordan, hvordan jobber vi med det? For ifølge prorektor Borg så skjer det ting på campus, der de prøver å finne nye og gode måter å undervis på. For eksempel hvis vi skal ha noen, noen gruppearbeid, sånn, hvordan setter vi sammen gruppene sånn at studentene får noen noen som de blir kjent med ganske fort det bruker vi ganske mye tid på og nå i høst så skal vi også få på plass et tilbud hvor vi ser på altså det vi kaller, som kalles mentorordning. Det har jo studentene ivret for, og kunnskapsdepartementet har sagt i sitt tildelingsbrev til alle institusjonene at det, det ønsker vi å, å få rullet ut gjennom at institusjonene etablerer piloter på det. Det er mye piloter utgår og går, tydeligvis. Men litt opppussing
1: av lokaler får det mot tida til mellom slagene. For hvordan kan et auditorium bli en enda bedre læringsarena, også psykosocialt? Det har jo kostet noe å bygge om, men... Ah, for å bli med inn og stå på et av Antannus favorittauditorium for tida. En sal kalt R2. Men for mye bedre utnyttelse, fordi vi kan
3: bruke det til flere ting. Mm. Men man har Absolutt. gjort det. Så stille
1: og utfødder den måten man underviser på. Absolutt.
3: Men det er da bygd opp av på en terrasser, og hvor det er gruppebord for sex og sex, som da har sin egen whiteboard og skjerm og så er det også sånn at en, en underviser kan stå foran på en måte ha lite tradisjonell undervisning men at du kan eller kombinere det å si noe fra podiet og til at studentene kan jobbe sammen i grupper og det er ett väldigt populært rum. den kombinasjonen mellom det å sitte i grupper hvor du kan ha mer studentaktiv läring och att de ska sitta samman med, med studenter, och og, och og också kunna ha ha på något i någon felles aktiviteter en, en form som vi kommer ta se mera. En följater Marisa som bestämt
1: går föran igenom många gånger med många studenter. Och plötsligt så skön det hur det må vara och känsa som en liten plick i mängden. Och akkurat den känslan gör det lätt för mig Lisa att bara droppa en föreläsning. Nej, når
2: du har en föreläsningstypelse som min där du är 350 stycken så är det väldigt lätt för det är ju nästan ingen som märker om du inte är och vi har ju heller ingenting obligatorisk. Nej, så
1: ingenting obligatoriskt?
2: Ingenting, det är arbetskräv du ska lever in löpande över ett halvt år men annars så är det fritt.
1: Okej, okay, så du kunna egentligen bara swippa in dem här en gång i halvåret nästan? Ja,
2: jag kan möta på examen. That's it.
1: Men vad tror du det hade varit av betydning visst det var mer obligatorisk undervisning?
2: Nej, då vet jag ju att då har man ju mer krav på att må möta upp, så då hade ju vart för dem som kanske av en grund vi inte möt
1: varit här oftare. Jag tror ju att det kunde ha varit lurt, men vad motsatt? Eh, för dem som känner att å må på skolan och egentligen inte är i form till.
2: Ja, det er jo sant. Fjor, når jeg studerte et annet studieløp, så hadde vi jo mye mer obligatorisk. Og da var jeg også mye dårligere i perioden. Og da blir du på en måte enda mer stresset på grunn av at du har det der du må. Så jeg føler på en måte at du kan bli enda verre på grunn av det, for at du sitter og grubler så mye på de tre dager du må dit. Så det er
1: litt på det også. Forelesninga skal til å starte, og lokale som til vanlig rommet cirka 350 studenter blir stille. Og når jeg spør meg Lisa om kan være med å skape et bedre psykosocialt læringsmiljøpantanå, er størrelsen det første hun hønner.
2: Antallet på studentene kunne vært mindre, at det skulle vært mer delt opp. For greit nok vi har kolokvia, som vill si at du kan melde på en gruppe som har om det tema du vill være med på. Men det er bare utenom, og det er jo arrangert av andre studenter igjen. Men forelesninger, vi er så mange. Det skulle ha vært kuttet ned til og delt upp i tre, liksom. så kanskje det hadde vært litt bedre. 100 stykker er mye bedre enn 300. Og det skulle ha vært litt på. Det skulle ha vært noe oppfølging, noe forelesere hadde med studentene gjør. Jeg skjønner jo at det er vanskelig å få til når det blir så mange, og de er der for å forelese, og det er det, liksom. Men det skulle ha vært mer personlig nettverk på skolen. At vi ikke bare kunne komme og gå, og så det det.
1: Men hvordan påvirkningsmuligheter har egentlig studentene overført nu. En av dem som prøver å komme med forslag til forbedringer er Oste Solheim Hagerup, som har den smått lange, men ganske beskrivende titelen «Læringsmiljøpolitisk ansvarlig ved studentinget NTNU». Hva tenker studentingen kan være grep som NTNU kan gjøre for at studenter ska få en følelse av å bli sjett og møtt, også på store forelesninger og store campuser? frukostklubb tänkte vi hade varit väldigt kul att
0: det och ha en sån här vi mötes till frukost eh, halv 8 och så går vi i föreläsning kvart över 8 och det och skapa en sån förpliktelse till att komma sig på campus fördi eh, hvis ingen er på campus och väntar på dig eh, så giddar du ju dra på campus det handler om att skape att skapa ett rom och skapa en förväntning så att de människorna som kan hvor dørstokken er litt ekstra høy, at man, at man har ett insentiv til å komme seg på, på campus da, og dra i forelesning, og der har NTNU en, en, en jobb å gjøre for å legge til rette, men der har også med studentene en jobb å gjøre. At vi, vi er en inkluderende og åpen studentmasse som har opptatt av å få med alle,
1: å med alle er et viktig ønske, men det er noen dager der det ikke er så lett å få med meg lisa på forelesning, spesielt når du er på en nedtur som du beskriver det selv. Fordi at du
2: blir så tiltaksløs og du får ikke det å fungere i hverdagen, nesten i det hele tatt, for min del i hvert fall. Så jeg tenker det er kanskje det verste når du har en mulighet til å på forelesning og det er sitt. Så hvis det er klokka åtte så det ikke alltid det så
1: lett å få det. Og nettopp derfor ønsker studentpolitikeren Solheim Hagerup enda mer tilrettelagt undervisning.
0: Nå er ikke jeg psykolog, og jeg skal ikke synse i uh, vad som er bra eller dårlig for, for studenter med, med psykiske plager, men visst du en dag kjenner at du sitter uh, i din egen stue og ikke har, har makten til å gå ut av døra, og det å kunne se på en stream, det å kunne lytte på en podcast, eh, og bruke det som et verktøy for å få deg gjennom utdanningen din, bør jo være noe enn du eh, absolutt besette ressurser til. Eh, og hvis ikke alle kan møte opp i forelesning, så må vi legge til rette for de studentene som, som ikke kan det.
1: Mm. Men du sa at eh, podcast og stream det er sånn jeg, eh, litt foreleseravhengig. Det er jo ganske mange som jobber eh, som ansatte på NTNU. Opplever dere en viss form for motvilje mot den type nytenkning som det til en viss grad er?
0: NTNU er jo et, eh gammelt og erverdig universitet, og det er mye gamle og erverdige undervisere der. <laughs> og gamle og erverdige mennesker eh, er ikke akkurat det man kan kalle tilpassingsviktige. Eh, så absolutt, det er nok noen som, som tilhører den gamle skolen, hvor man ska stå foran med en tavle og som, så vi tør å bruke overhead på en måte, eh, og PowerPoint er jo, det er jo bare i veien. Men nå skal ikke jeg slå alle over en, over en kam, fordi at det, jeg kjenner og har møtt mange, mange gode undervisere som har gått opp i året og, og som ønsker å være med på den nye bølgen av digitalisering. Mm.
1: Så, så det er ingen farge, eller ingen sjans for at det blir en sånn NTNU-policy om at eh, vi livestreamer alt, vi lager podcaster, alt sånt vi liksom... Alle må inn, inn under det. Det hadde jo vært helt fantastisk
0: skulle fått til det. Men som sagt, det er et spørsmål om ressurser. Og hvorvidt en tenu er interessert i å legge ressursene sine der, det vet jeg ikke. Men det hadde vært vanvittig kult. Vi er jo Norges tekniske og naturvitenskapelige universitet. Og at vi er best for det tekniske skulle jo da egentlig bare mangle.
1: Det handler ofte om ressurser og økonomi. Men hvis prorektor for utdanning, Anne Borg, hadde fått et helt statsbudsjett og kunne gjort akkurat hva hun vi ville for å møte nettopp de studentene som sliter litt ekstra.
3: Hva ville hun brukt pengene på da? Så ideelt sett så ville jeg jo liksom kunne være sånn at jeg var sikker på at jeg hadde nok ressurser til at ingen av studentene følte seg ensomme og at de ikke klarer å mestre det å være student. Altså hvis vi kan klare å få til det genom arealer och dyktige undervisere som på en måte ser dem, eh, uten at de kanske ser den akkurat den enkelte, och eh, har ett godt inngrep med sånn sett både sitt og for så vidt også kommune, som også är en aktør i det här med studentvelferd, sånn at vi, eh, at vi klarer å se hele mennesket, og at det å være utdanningsinstitusjon i det, at vi får til det på en god måte.
1: I og med at man vet at så en, en tredjedel av dem som sitter i forelesningssalen sliter mer til å mer forelesere i fremtiden.
3: At de må ha, være mindre fagpersoner og mer sånn, ha antenneren ute. Både ja og nei. Jeg tror ikke at alle skal trenge å være det, men jeg tror at vi må på en måte ha et apparat runt, rundt. Altså vi, det er jo ikke bare de som underviser, men altså at de skal vite litt hva de har rundt seg av ressurser, så skader det slett ikke at de også ser, ser menneskene, og det, det gjør jo de fleste.
1: Ute, skinn, sola og Mai-Lisa er ferdig med sin siste forelesning på førsteåret i bachelorgrad. Men er hun bekymret for att de psykiske problemene skal stille seg veien for utdannelsen hennes?
2: Ja, jeg er jo redd for det. Jeg skal jo ikke si at jeg tror at det kommer til å gå på skinnet, for det er jo statistisk veldig usannsynlig at det kommer til å gjøre. Det, tror det kan bli en utfordring, men jeg er jo klar for å ta det som kommer. Det er jo mitt liv, og det er jo min hverdag, så jeg må jo nesten bare ta det litt som sånn, fin utobbsam.
1: Og reporter her var Kristin Nordvoll Mark og reportasjen var produsert for NRK av Monk Studios.